0: Ça faisait longtemps, hein Bienvenue dans ce premier épisode de cette troisième saison de Je fais de mon mieux. Je t'ai un peu laissé en plan, là, comme ça, il y a quelques mois. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, et je profite d'une belle vague d'énergie pour avancer dans le traitement des épisodes qui ont été enregistrés au printemps dernier. Avant toute chose, un immense merci à Jen, Clélia et à Karen. Les contreparties de vos tips vont être envoyées au mois d'octobre. Merci pour votre soutien et surtout pour votre grande patience. Je fais de mon mieux, c'est un podcast indépendant. Si tu aimes ce que je fais et que tu souhaites me soutenir, tu peux le faire en parlant du podcast autour de toi, en le partageant et aussi en me soutenant sur Tipeee. Tes aides m'aident à payer les frais pour le podcast, la plateforme de diffusion, le matériel et toutes ces choses sans lesquelles, malheureusement, le podcast ne pourrait pas exister et qui actuellement repose uniquement sur mes deniers personnels. Fin de la petite parenthèse autopromo. Merci pour tous vos messages et tous nos échanges au fil de ces derniers mois. Ces moments sont précieux. Aujourd'hui, je t'emmène avec mon invité Archena Nagalingam de Boomin Ayurveda à la découverte eh bien, de l'Ayurveda. Mais pourquoi je voulais te parler de ça dans ce podcast C'est quoi le rapport avec l'écologie Eh bien, tu vas pouvoir le découvrir dans cet épisode. L'Ayurveda, ça regroupe un certain nombre d'approches dont tu as déjà entendu parler au fil des épisodes du podcast. En plus, à l'heure où on parle encore et toujours des vaccins et où la santé est encore l'un des plus importants sujets du moment, j'avais envie de te faire découvrir une médecine millénaire reconnue par l'OMS et qui envisage le corps et son fonctionnement sous un paradigme légèrement différent de celui de la médecine occidentale. C'est une approche que, personnellement, je pratique depuis plusieurs années maintenant et qui me parle beaucoup. Et donc, je voulais te la faire découvrir. Petite précision, cet épisode ne parle absolument pas de vaccin ni de comment se soigner du Covid. Ce n'est pas le propos ici. Enfin... Petite actualisation liée à la date de sortie de l'épisode, n'oublie pas que nous avons enregistré cet épisode avec Arsena au mois de mars dernier, nous sommes actuellement en septembre, il s'agit également d'une entre saisons où le corps est particulièrement sollicité et fragilisé. Alors si tu veux plus de conseils euh, d'actualité, tu as le compte Instagram d'Archena dans la description de l'épisode et puis tu peux la retrouver physiquement dans son cabinet à Montreuil ou à la Biocop de Montreuil lors des ateliers qu'elle anime. Tu sais à présent tout des dernières actus de mon invité et maintenant, passons à l'épisode et à la découverte de l'Ayurveda. Je te souhaite une très belle écoute Bonjour Archena, comment ça va Bonjour Anne-Sophie,
1: ça va super, merci beaucoup.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, je m'appelle Archena Nagalingam, j'ai 38 ans, je suis praticienne en Ayurveda suite à une reconversion. J'accompagne les gens donc, dans ce métier avec à la fois des consultations individuelles dans un cabinet et aussi des activités de groupe autour d'ateliers qui sont reliés à des activités de l'Ayurveda comme la cuisine, la méditation euh, et d'autres activités que je vais mettre en place où on va faire le lien aussi avec la créativité parce que je trouve que c'est très important pour être en santé à la fois d'être bien dans son corps mais dans son mental aussi en, euh, en arrivant à puiser tout ce qu'on a en soi et qu'on ne voit parfois pas toujours dans la vie quotidienne donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir tout ça, tous ensemble, et de pouvoir faire des, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire.
0: C'est super cool, le lien avec la créativité, parce que c'est vrai qu'on en entend rarement parler avec l'Ayurveda, donc je suis très curieuse de, de découvrir ce que tu vas proposer autour de ça. Pourquoi l'Ayurveda
1: Moi, je suis d'origine Sri Lankaise. J'ai ma grand-mère euh, du côté de mon père qui était guérisseuse ayurvédique au Sri Lanka. Et malheureusement, je ne l'ai pas connu beaucoup à cause de la guerre au Sri Lanka. L'âge de 16 ans, quand j'y suis allée pour la première fois de ma vie, parce que je suis née en France, je me suis dit wow, « waouh, mais cette femme, elle guérit des gens dans son village, c'est assez exceptionnel ». En même temps, j'étais dans un âge où euh, j'étais en France, euh, j'étais à moitié en train de me poser pas mal de questions sur euh, ma culture, etc. Je n'étais pas forcément à l'aise, donc je n'ai pas forcément creusé à ce moment-là. Et c'est vraiment quelques années plus tard, voire des années plus tard, puisque j'ai fait un, un voyage ensuite autour de mes 30 ans en Inde et au Sri Lanka, toute seule cette fois. Et là, je me suis vraiment plongée et je me suis pris une grosse claque quelque part aussi, en voyant pas mal de choses sur la vie en Inde, etc. Et de découvrir la Yurveda sous cet angle-là, ça m'est revenu et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et voilà, je me suis replongée dedans à ce moment-là et tu formais après pour devenir praticienne. Du
0: coup, ta formation, t'as fait comment tu t'es formée auprès de qui
1: Alors je me suis formée auprès de Atreya Smith qui est un des plus grands Vaidyas en Europe qui vit en Suisse parce que là-bas c'est un diplôme reconnu par le
0: suisse. Ça va très bien puisque tu on parle de médecine, on parle de c'est bien plus que du bien-être l'Ayurveda. Alors est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est l'Ayurveda
1: Alors c'est un mot des fois qui peut paraître euh, ésotérique ou un petit peu. Euh... Étrange pour certains, mais tout simplement, l'Ayurveda, déjà dans le littéral, ça veut dire Ayur, c'est la vie, et Veda, c'est les sciences, la connaissance, donc c'est la connaissance de la vie, et c'est tout simplement la médecine traditionnelle indienne. Donc vraiment, il y a plus de 5000 ans, c'est comme ça que les gens se soignaient, il n'y avait pas autre chose, c'était la manière de soigner, c'était transmis à l'oral par des sages à l'époque. Puis petit à petit, il euh, y a eu des écrits et ce sont des médecins qui ont euh, commencé à faire des, des livres autour de ça. Donc il y a deux grands livres majeurs qui datent de plus de 2000 ans maintenant. Vraiment, l'idée, c'est de se rappeler que c'est une médecine. Donc ça permet à la fois de prévenir et de guérir des maladies. Il euh, y a huit branches euh, dans la Ayurveda. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça permet vraiment... Enfin, euh, moi, j'aime pas les gens qui disent que c'est juste une philosophie ou un art de vivre. C'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois... Euh, une démarche de santé, mais ça va bien au-delà vraiment l'idée d'atteindre un état de sérénité ou de paix. On se dit, bah ben voilà, en ayant une vie où on se connaît mieux, où on est bien avec soi-même, puisque la première étape de l'ayurveda c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Il y a vraiment cette notion de quand on remonte à la source de se rappeler que ben l'humain il fait partie d'un tout qui est l'univers. Si ça peut paraître spirituel ou quoi, c'est assez logique à comprendre. C'est que bah, on, est, on est apparu là comme tout le monde, quoi, et on fait partie de ce tout. Et dans la durveda, il y a la notion des cinq éléments euh, qu'on retrouve et qui est une des bases. Donc, on retrouve l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et c'est à partir de ces cinq éléments là que tout élément vivant sur Terre est constitué. Donc, l'humain, il fait juste partie de ce tout et il a ces cinq éléments en lui. Et ce qui est génial aussi, c'est de voir qu'en fonction euh, de notre naissance, de nos parents, etc., on va avoir chacun une constitution unique. Donc on a à la fois ce, ce rattachement, cette connexion à la nature à travers ces cinq éléments, mais en plus de ça, on est tous uniques parce qu'on euh, ne va pas avoir les mêmes proportions de ces éléments. Va... C'est vraiment hyper euh, logique et hyper euh, hyper beau bon parce que, on est, euh, on est un avec la nature et en plus on a une puissance individuelle qui fait qu'on a euh, quelque chose en nous qui est unique.
0: Donc on parle bien d'une médecine, c'est reconnu par l'OMS
1: Oui, tout à fait, c'est reconnu par l'OMS en tant qu'une euh, des médecines ancestrales les plus anciennes, c'est vraiment euh, reconnu comme une médecine.
0: On n'est pas sur un truc genre une pseudo-science ou je ne sais pas quoi. Il y a des études scientifiques qui sont faites sur cette médecine. Je disais, y a, euh, je ne reprononcerai pas les noms des livres parce que j'en suis <rire> incapable, sauf si je les ai sous les yeux et que je les lis lettre par lettre. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a même des traités de chirurgie. C'est de la vraie médecine, il y a de la pédiatrie, il y a de la gynécologie. C'est euh, une approche pragmatique sur des critères biologiques aussi. C'est juste que c'est une autre façon d'envisager le système. Des fois, on caractérise la Yurveda de médecine holistique. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce mot de holistique
1: Oui, tout à fait, on entend pas mal ce mot en ce moment. Donc holistique, d'après moi, c'est vraiment une notion de globalité, c'est-à-dire qu'on adresse pas seulement le corps, on adresse aussi l'esprit, parce que l'humain, il est constitué de son corps et de son esprit essentiellement. Et c'est vraiment une approche où on va, par exemple, si on a un mal de ventre chronique ou une allergie ou des choses comme ça qui nous, qui nous embêtent, bah, on ne va pas regarder juste ce problème-là, on va regarder dans l'ensemble, on va regarder s'il y a eu des, des facteurs causaux dans le passé. On va aller chercher un peu la racine des problèmes et c'est cette, cette approche-là. La yurveda, c'est vraiment de regarder le problème dans l'ensemble.
0: Bien sûr qu'on va résoudre le problème du symptôme, parce qu'on va s'y attaquer, mais ça sert à rien de résoudre uniquement le symptôme si on n'a pas creusé la cause, parce que sinon, un symptôme va revenir... Euh...
1: Tout à fait, oui, c'est ça, c'est que bah, dans la vie, on a très souvent, on est pris par notre quotidien, euh, etc., donc on ne fait pas forcément attention à des petits signaux que notre corps nous envoie. Ça peut être des trucs tout bêtes, comme des pertes de cheveux, des boutons sur le visage, euh, des mains qui gonflent, mais qui, selon l'Ayurveda doivent être observés et traités le plus rapidement possible parce que derrière ça peut être des facteurs de choses beaucoup plus graves dans plusieurs années ça peut être quelque chose quand on a 20 ans, 30 ans, on se pose pas trop de questions sur tout ça mais voilà, quand on a 60 70 ans, on s'en pose et on se retrouve avec des choses beaucoup plus aggravantes. Et donc l'idée de l'Ayurveda, c'est ça, c'est de se dire bah tout au long de ta vie et c'est là que j'aime bien le mot connaissance de la vie. Comment je peux vivre en fonction de moi Donc euh, si on revient à ces cinq éléments, c'est de se dire bah moi c'est quoi mes éléments Ces éléments, ils découlent qu'on appelle les doshas, la constitution ayurvédique, la prakriti, selon euh, les termes sanskrit. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, ben voilà, moi je suis un tel, donc il y a des noms, hein, après euh, on peut rentrer dedans, euh, si tu veux, tout à l'heure, mais comment je peux vivre pour que je sois en équilibre constant par rapport à ma constitution Et d'avoir cette capacité de s'observer, d'être un peu euh, son propre médecin, sans renier tout ce qui existe dans la médecine, mais de se dire, ben voilà, à ma échelle, je suis quand même capable de faire des choses et des choix et là, il y a des piliers quand même assez faciles d'accès et qu'on fait tous les jours, donc l'alimentation, le sommeil, euh, la méditation, la, le simple fait de respirer, de faire des activités physiques, de s'entourer de gens euh, qui nous correspondent, etc. Ça va tout de suite améliorer notre euh, état physique et notre état mental. Donc, c'est de faire toujours ce, cette réflexion constante. Donc, c'est super parce qu'au final, euh, on apprend à mieux d'être soi-même. C'est vraiment une, une quête de connaissances euh, intérieures qui nous rend plus forts et plus, plus armés aussi dans le monde dans lequel on vit.
0: Sérénité tout à l'heure, et moi dans ma tête, j'avais le mot la recherche de l'équilibre en permanence parce que en fait, quand on est déséquilibré, c'est à ce moment-là que commencent à arriver les problèmes. Tout à fait. <rire> ce qui est important aussi avec l'ayurveda, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'ayurveda qu'on dit non à la médecine occidentale ou moderne. Ça peut peuvent être en complémentarité en fait.
1: Tout à fait. C'est de ne pas attendre de tomber malade. C'est vraiment d'être dans une démarche de prévention et de se dire, ben, ça sert à rien d'attendre le, enfin, le pire truc quoi, ou le truc euh, aggravé et de faire en sorte que. Ben, je prends de l'avance et je fais en sorte de faire les choses qui me font du bien et qui sont bonnes pour moi. Après, ce n'est pas non plus de l'extrémisme ou de vivre comme des moines avec des, des contraintes et des choses restrictives. C'est au contraire de, de prendre du plaisir dans la vie, mais tout en étant en connaissance de cause. Donc, de se dire bah voilà, « Aujourd'hui, j'ai fait un excès, demain, j'en ferai un autre, mais après-demain, je ferai attention. Enfin, » de, de toujours être dans cette démarche de connaissance et de se dire bah, « Je sais quoi faire si je fais quelque chose qui n'est pas adapté à, à ma constitution. »
0: C'est vraiment l'idée de marcher de main dans la main entre, avec ton corps. Mm. C'est euh, essayer de le préserver et de lui donner euh, euh, le plus possible comme carburant, etc., pour qu'il fonctionne bien, pour qu'on fonctionne tous les deux ensemble le plus longtemps possible.
1: Oui, c'est ça. Ça me rappelle une phrase que mon cousin il me disait l'autre jour. Et en fait, lui, il dit que comme on est entouré d'objets électroniques et compagnie, on a toujours des modes d'emploi pour les objets qu'on achète. Mais bizarrement, on n'a pas le mode d'emploi de notre propre corps. <rire> et c'est vraiment cette image-là de se dire... mais Finalement, je peux l'avoir, le mode d'emploi de mon corps. Il suffit de, de m'observer et de m'écouter et, et de plonger dans la Ayurveda, puisque c'est le but.
0: Tu parlais du coup, l'Ayurveda, euh, c'est une médecine, c'est aussi un mode de vie, une hygiène de vie, et ça regroupe euh, énormément de choses. Alors, tu parlais de l'alimentation, je pense toujours à l'alimentation et la première médecine, parce que euh, voilà c'est le premier carburant que tu mets dans ton corps, donc fais attention à ce que tu manges. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, sur ce mode de vie Qu'est-ce que qu'est-ce que ça touche au global Parce que tu as parlé de méditation, il y a peut-être de l'activité physique, je crois même que ça va même jusqu'à la sexualité sur certains aspects, en fait. Euh, ouais. C'est hyper vaste, quoi, euh, ce qu'on peut mettre en, en application. Quoi.
1: Tout à fait, comme euh... Euh, le mot l'indique, science de la vie, c'est tout ce qui compose notre vie finalement. Donc le pilier principal, il y en a plusieurs, mais vraiment l'alimentation c'est un des plus puissants, puisque bah, tous les jours on va manger, tous les jours on va se nourrir, et c'est vraiment l'alimentation qui crée chacun de nos tissus dans notre corps, et c'est hyper important parce qu'on le voit directement, ça c'est assez flagrant, quand on mange quelque chose qui n'est pas adapté à soi, on va mal le digérer, sentir fatigué, donc tout ça c'est des signes d'une santé qui n'est pas optimale. Après, il y a plein d'autres choses dans l'hygiène de vie. Il y a le sommeil qui est un énorme pilier aussi puisque voilà, d'une personne à l'autre, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes besoins en termes de sommeil. Et parfois, on le sait, on se dit « Ah, euh, si je dors pas huit heures, moi, je suis pas bien, par exemple. » Et ça, typiquement, euh, ça vient aussi de notre prakriti, de notre dosha. La respiration, donc apprendre à bien respirer, faire en sorte de faire des exercices de respiration pour pouvoir aérer notre mental, notre corps, mettre en place aussi une sorte de méditation à travers le souffle ou même à travers juste des mantras ou dans le silence, là où on se sent le plus à l'aise on va dire, pour justement atteindre cette santé physique et mentale. Et après, il y a plein d'autres choses, comme tu le disais, puisque quand on commence à lire en détail tous les traités ayurvédiques, on retrouve des principes autour de la sexualité, autour de toutes les étapes de la vie d'une femme, que ce soit la puberté, ensuite si on veut avoir des enfants, toute la partie hormonale, tous les, les cycles des règles, ensuite la ménopause... Et de la même chose aussi euh, au niveau des, des hommes, puisqu'on va retrouver plein de pratiques qu'on appelle rasayana, qui sont des pratiques pour euh, rajeunir les cellules, on va dire, pour faire en sorte de vieillir sereinement et en bonne santé donc il y a un énorme panel de conseils et de choses à faire pour pouvoir justement à partir de 40 ans même si 40 ans c'est très jeune commencer à rentrer dans cette nouvelle étape de la vie où on est un peu plus fragile on va dire et c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment la vie d'une manière différente je trouve que enfin, en tout cas moi je suis passionnée donc forcément
0: je, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi enfin, je trouve ça ultra passionnant comme sujet c'est juste hallucinant quoi. Enfin,
1: en tout cas moi dans l'enseignement que j'ai eu ça va même jusqu'à dire il bah, y a des gens dans votre vie qu'il faudrait couper parce qu'ils ne sont pas bienveillants et qui ne sont pas nécessaires à, à votre manière d'être. Donc ça ne sert à rien d'embêter de, parfois avec des personnes ou des choses qui sont pas, avec lesquelles on ne va jamais accrocher ou avec lesquelles on ne va jamais bien se sentir. Donc pourquoi se faire du mal en fait Donc c'est vraiment euh, toute une réflexion où finalement moi je trouve qu'on ben, est capable de faire des choix qui sont les bons choix pour soi. Et ça c'est juste magnifique parce qu'on peut se dire bah ok, bah en fait euh, je sais quoi faire. <rire>
0: Il y a énormément de conseils dans la ayurveda c'est du bon sens. Oui. Je vais donner un exemple très concret. En hiver, en tout cas en, en Europe, euh, il fait froid. L'hiver est caractérisé par le froid comme c'est étrange. Et donc, euh, comme on essaye toujours de trouver un équilibre, bah, du coup, on met une écharpe et un bonnet pour avoir chaud, pour trouver l'équilibre. Voilà, ça va, ça va sur des choses qui sont aussi simples que ça. Euh, du coup, voilà, c'est tout un tas de choses. Ça va sur, sur des points ultra précis. Et en même temps, des fois, c'est des conseils ultra génériques, de bon sens, euh, absolu. Oui, enfin, voilà. ouais,
1: c'est du bon sens et c'est très individuel parce que l'idée c'est aussi que d'une personne à l'autre on va avoir des besoins différents une manière de réagir à des choses différentes et c'est de sortir un peu de toutes ces injonctions ou tous ces conseils qu'on lit à tout va et que tout le monde essaye de se faire tant bien que mal mais finalement on se fait plus de mal que de bien parce que ça ne correspond pas à tout le monde ça ne peut pas marcher de dire buvez 2 litres d'eau par jour typiquement on croit que c'est bon parce que euh, effectivement c'est de l'eau, c'est sain, il euh, n'y a pas de problème mais quand on est capable, on a déjà beaucoup d'eau en soi, puisque c'est un, un, un dosha où il y a beaucoup d'eau et la terre, donc c'est assez ancré, il y, a, il y a ça déjà en place. Donc si tu rajoutes de l'eau sur de l'eau, bah, ça va déborder. Donc euh, forcément, euh, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de rétention d'eau, ils vont pas être bien, ils vont avoir des ballonnements, juste avec de l'eau. Donc faut arrêter de tout croire, faut arrêter de, de tout essayer de faire et toujours être dans cette démarche d'inspection, de, 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 de recherche, de curiosité. Moi, je trouve que c'est chouette de toujours essayer de, de chercher par soi-même et de se dire, bah, finalement, pour moi, qu'est-ce qui est bon Parce que tout le monde n'est pas, pas pareil, tout simplement.
0: Et c'est ça que je trouve super fort, c'est que ça casse un peu le mythe d'il y aurait une réponse universelle qui mmh. serait valable à tout le monde. Et maintenant, on sait que c'est pas vrai, mm. et qu'il y a des trucs, ça marche et ça explique pourquoi est-ce que telle pratique, elle fonctionne super bien sur machine et pas sur machin, mm. etc. Et c'est pas que tu le fais mal, c'est pas, pas lié à toi, c'est juste que mm. c'est pas adapté à ton corps. Et ça, la Yurveda te permet justement de trouver ce qui est adapté au fameux dosha dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer mm. en quelques mots, alors c'est quoi les doshas
1: ouais, Ça repart de ce que je disais tout à l'heure, donc les cinq éléments. Donc euh, si je les rappelle, donc il y a l'éther ou l'espace, l'air, euh, l'eau, le feu et la terre. Et les doshas, ça va être euh, bah, en ayurveda, moi j'appelle ça des gérants, des forces qui vont euh, rassembler certains de, certains de ces éléments. Donc on a vata, vata, il va être repré représenté par l'air et l'éther, c'est-à-dire que c'est une force qui va être constituée essentiellement de ça, air et terre. Pitta, il va être représenté par le feu et l'eau, donc il va gérer tout ce qui est lié au feu et à l'eau. Et Kappa, il va lui être gérant de la terre et l'eau. Ce qui se passe, c'est que quand on est quand on arrive au monde, on va, de par nos parents, de par la façon dont aussi la maman a vécu la grossesse et le moment de l'accouchement, on va être constitué de tous ces éléments, mais certains vont être dominants. Et chacun va avoir un ratio propre à soi. Et du coup, ça va créer notre constitution ayurvédique. C'est-à-dire que si moi, je suis né avec beaucoup d'eau et de terre, par exemple, je vais être kappa. Si j'ai feu et eau et de l'air, je vais être pita, vata. Donc, on peut être un mélange ou on peut être un des chats uniques. C'est-à-dire qu'on va être soit vata, soit pita, soit kappa. Soit Vata Kappa, soit Vata Pitta, etc. Donc il y a énormément de possibilités déjà.
0: <rire> de toute façon, on a toujours les trois en nous. Tout à fait. Pour être un ou deux, c'est les dominants uniquement qui vont ressortir le plus. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas parce qu'on est Kappa Pitta qu'on n'a pas de Vata. On...
1: Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution de naissance, elle va rester à vie. Donc c'est quelque chose, normalement, qui ne bouge pas. Et ce qu'on dit dans la Nurveda, c'est qu'à partir du moment où on est en équilibre avec cette constitution, c'est-à-dire que ces doshas sont en bon fonctionnement, puisque aussi dans le corps, ils ont chacun leur rôle. Si on y revient rapidement, Vata, il va gérer dans le corps tout ce qui est lié au mouvement, parce qu'on a cette image de l'air, du vent, la circulation, donc tout ce qui bouge dans le corps, tout ce qui nous fait bouger, que ce soit notre mental, que ce soit nos articulations, que ce soit la circulation du sang, la circulation neuronale, etc., c'est Bata qui va gérer. Pita, lui, il va gérer dans le corps tout ce qui est lié à euh, la coloration. Donc déjà, quand on a parfois euh, la peau un petit rouge, euh, un petit bouton, etc., tout ça, ça va être lié à Pita. Il va gérer aussi essentiellement tout ce qui est lié au feu, donc le feu digestif, qui est un point très important en Ayurveda. Et aussi la digestion plus subtile, qui est tout ce qu'on voit par nos cinq sens. Donc on digère ce qu'on mange, mais on digère aussi tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Donc ça, c'est hyper important aussi, c'est puis Et Kappa, lui, comme c'est la terre et l'eau, il est relié vraiment à cette image de l'ancrage, de la charpente. Donc il va il va vraiment gérer la structure du corps. Donc c'est là que ce que tu dis, c'est hyper important, c'est qu'on a les trois en nous et chacun a son rôle. Mais après, on en a certains qui vont être dominants. Et quand ces trois-là sont en équilibre, tout se passe bien. Normalement, il n'y a pas de souci, on est en équilibre.
0: En équilibre par rapport à la constitution qui t'a été donnée à ta naissance. Pas en équilibre, genre on doit avoir 33% de chacun. Hein. <rire> on ne cherche pas à avoir 33% de chacun pour tout le monde. Hein. On cherche à retrouver ouais. l'état initial dans lequel on est né ouais. et où on était en équilibre. Voilà.
1: C'est ça, tout à fait. Parce qu'on arrive a priori avec notre constitution qui est notre force et qui est nous-mêmes et qui fait qu'on est, euh, est cette constitution euh, sur terre. À chaque fois que ces chats vont être déséquilibrés, puisque bah, dans la vie de tous les jours, c'est évident qu'on va se retrouver dans des moments de déséquilibre, que ce soit à travers euh, le travail, les transports, les gens, euh, tout ce qui nous entoure, voire même nous-mêmes, parfois on se crée des nouveaux cerveaux. Donc tout ça fait qu'on va se retrouver déséquilibré. et pas c'est pas fatal, hein. ça arrive à tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que quand ce déséquilibre est un petit peu trop ancré ou présent, il peut ouvrir la porte à des troubles ou des maladies, et c'est là qu'on se retrouve à être malade. Donc l'idée de l'Ayurveda, c'est d'être toujours, là, déjà, en connaissance de sa constitution, c'est de dire bah « ben voilà, moi je suis Pitta, j'ai du feu en moi, donc comment je fais pour bien gérer ma constitution et savoir quelles sont les bonnes choses pour moi, quel type de personne je suis ?» Parce que c'est hyper intéressant euh, de savoir que bah, physiquement, déjà, il y a des traits physiques qui sont les miens et que je peux accepter, parce que moi je vois par rapport à mes patients, des gens qui n'arrivent pas du tout à prendre du poids, et qui se posent la question, qui ne sont pas bien, que la société parfois leur dit, ou dans l'inverse, hein, qui essayent de perdre du poids et qui n'arrivent pas, etc. Bah, finalement, moi, je leur, je leur rappelle que tout ce qu'on voit dans la société et qui est vraiment une constitution euh, de la société, euh, de dire, bah, il faut être tel poids, c'est ça la norme, etc., il enfin, faut arrêter et il faut se dire que ta constitution ayurvédique, elle fait que si tu es vata, par exemple, après, ce n'est pas tous les vata, mais certains vata, hein, il y en a qui n'arriveront pas à prendre du poids. C'est quelque chose qui est assez euh, commun chez les vata Je prends l'exemple d'une patiente, hein, par exemple, qui, elle, vraiment, se rendait compte au moment de la, de la consultation qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en elle, mais qu'elle n'avait jamais accepté parce que tout le monde autour d'elle lui disait « mais il faudrait que tu grossisses, c'est pas normal, etc. » Ça soulage, en fait, de se dire, bah finalement, euh, moi, je suis comme ça et c'est là que je suis bien, en fait, et c'est mon poids idéal, même s'il n'y a pas de poids idéal, c'est chacun son poids idéal, finalement. Et pareil pour quelqu'un qui a plus de charpente, qui est un peu plus capable, donc qui a un peu plus de, de présence, et ben se dire que si toi, tu es bien avec ton corps et que tu es en bonne santé et que tu pas de problème... T'es pas malade, tout va bien, tu respires bien, tu t'es heureux, etc. Bah, c'est ton poids de forme, en fait. Donc euh, arrêtez euh, d'essayer de rentrer dans des tailles euh, soi-disant euh, standards, parce qu'il n'y en a pas, parce que chacun est comme il est, et que tant qu'on est en santé et heureux, bah, pas de soucis.
0: C'est rigolo que tu prennes cet exemple-là, parce qu'en en fait, j'étais en train de me dire que c'est vrai que des fois, on a des poids qui sont pas du tout liés à l'IMC, et pour autant, on est en bonne santé, et on peut avoir un poids qui est dans l'IMC. être malade, et c'est possible. Et en plus, il y a toujours cette idée que la société, à l'heure actuelle, elle favorise énormément le, les physiques Vata, qui sont très élancés, qui sont très grands, etc. Donc on nous montre que ça comme étant un idéal. Mais cette réalité, elle n'était pas du tout la même il y a cinq siècles en arrière. C'est vraiment ultra subjectif. Et l'ayurveda te dit juste, respecte-toi en tant qu'être humain, tu es beau et tu es unique. C'est ça, exactement. Et ça va aller, juste essaye d'être en bonne santé. Pas par des injonctions sociétales, mais par rapport à ta santé en fait.
1: Exactement et puis les injonctions sociétales, c'est du grand n'importe quoi parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des époques dans le passé où euh, la norme c'était d'avoir des... des formes, il y a des pays où la norme c'est d'être dans des formes, il y a des pays où c'est d'être tout mince, enfin ça varie d'une culture à l'autre, ça varie d'une époque à l'autre et euh, dans... qui dit que dans 30 ans ce sera pas l'inverse. Donc euh, ne pas rentrer dans cette dans ce jeu de la société de consommation et de rester en phase avec soi-même. En respect avec soi-même, c'est un mot que tu as dit et je répète parce que c'est très important, le respect de soi et aussi en amour de soi, de se dire « mais je suis magnifique telle que je suis » et surtout de se dire « bah si je suis pas malade, c'est quand même que je suis en bonne santé, quoi.
0: <rire> tout simplement » on a bien compris l'histoire, donc la prakriti c'est la constitution qu'on a à la naissance mm -hmm. et puis ensuite on a une constitution modifiée quand on rentre en déséquilibre mm -hmm. et qu'on essaye de soigner pour revenir à notre équilibre de base. Les doshas c'est pas que la constitution de soi où ça se complexifie, comme tu disais, c'est l'environnement qui est autour de nous, ouais. il est aussi influencé puisqu'il fait aussi partie du tout oui. et donc je sais que au fil des saisons, mm -hmm. au fil des heures <rire> c'est pas les mêmes doshas qui s'expriment et ce qui explique aussi pourquoi on peut être déséquilibré et que c'est pas que ça Simplement, genre, on a fait quelque chose de mal. Non, des fois, c'est simplement l'endroit où on vit. Ça influence ouais, dans ce sens-là. Tout
1: à fait. En fait, comme je le disais, c'est que on fait partie d'un tout où il y a tous ces éléments. Et donc, de la même manière que nous, on fonctionne avec des doshas, la nature aussi fonctionne avec ces doshas. Typiquement, chaque dosha, on va retrouver des caractéristiques. Donc, vata, ses caractéristiques principales, on va dire, c'est le froid, le sec et le léger. Pitta, c'est vraiment le chaud. Pénétrant, assez un peu huileux aussi. Et Kappa, lui, ça va être le froid, le lourd et huileux aussi. Et du coup, dans les saisons, par exemple, on va retrouver aussi ces caractéristiques. Donc, typiquement, l'hiver, c'est froid, c'est assez rugueux, donc ça va être plutôt Vata. L'été, c'est chaud, c'est pénétrant, ça va être Pita. Les demi-saisons, après, en automne, on va être. Enfin, c'est le début de la période Vata, par exemple. Printemps, on commence à rentrer dans la période Kappa. Donc, toutes les saisons sont marquées par des doshas. Tout ce qu'on mange aussi peut être caractérisé par des doshas. Donc ça va vraiment au-delà du dosha lui-même. Il y a ce qu'on appelle vraiment ces caractéristiques qui sont le chaud, le froid, l'huileux, le pénétrant, le lourd, le léger. Enfin tout ça fait que chaque chose sur terre, vivante et naturelle, on va dire, a des caractéristiques qui peuvent venir soit bien s'équilibrer avec nos deux chats, soit les déséquilibrer. Donc, un exemple tout bête. Si on est euh, quelqu'un qui a beaucoup de feu, donc euh, du chaud, si on mange beaucoup de chaud et qu'on n'arrête pas euh, de faire ça, on va rajouter du chaud. Donc, euh, au bout d'un moment, il va y avoir un peu une explosion. <rire> C'est une question d'équilibre et de se dire, bah, OK, bah, du coup, comment je fais pour rétablir à chaque fois et surtout, en fonction des saisons, des heures de, de la journée, puisqu'il y a des heures plutôt pita, des heures plutôt kappa, des heures plutôt vata. Il y a aussi des euh, cycles, donc les cycles de la femme, par exemple, il, y a, il va y avoir des moments euh, où on va être plutôt pita, plutôt vata, plutôt kappa. Dans la vie aussi, on parle de kappa au moment de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Ensuite, la période de la vie, on est en pleine action, on est dans, en train de construire un petit peu euh, sa vie, c'est la période pita, entre 16 et ben on peut dire même 60 ans aujourd'hui, hein, voire un peu plus. Donc ça, c'est vraiment la période où on est en, en pleine euh, activité. Et après, on arrive dans une période un petit peu plus légère. Donc euh, cette image de l'air, on va dire, qui est la période Vata. Donc c'est hyper intéressant aussi de se dire bah, tout au long de sa vie, tout au long de sa journée, tout au long des saisons, on va pouvoir s'appuyer sur la nature, s'appuyer sur notre environnement pour être aussi en équilibre. Donc c'est un, un échange... Euh, c'est assez, assez merveilleux, si je peux utiliser ce mot, de se dire, ben voilà, moi, je suis tel de chat, dans un environnement de tel de chat, à tel moment de l'année, à tel moment de ma vie, et d'être toujours en, en harmonie avec son environnement
0: et ça explique pourquoi est-ce que d'un tout va bien dans ta vie et que d'un coup bim tu vas enchaîner à oui. des pelles troubles parce que tu étais par exemple caractérisé par le feu, il fait super chaud donc bah tu vas avoir des caractéristiques qui vont encore plus s'aggraver, tu es dans une oui. période de ta vie où encore c'est plus aggravé et d'un coup ce qui ne posait absolument pas problème, bah d'un coup ça va poser un problème oui. et tu vas avoir des inflammations, des choses comme ça et pas enfin, moi de comprendre ça mais ça m'a tellement soulagé, rien de permanent. Enfin, c'est pas un truc genre tu vas te dire je vais manger une orange tous les matins. Jusqu'à la fin de ma vie, mais non, en fait. Exactement. Le concept d'appliquer la même chose en hiver. Enfin, en hiver, des fois, t'as la peau qui tire, bah, c'est normal. Et du coup, si tu continues ouais. la même routine en été, mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est exactement
1: ça. De la même manière qu'on change notre alimentation normalement d'une saison à l'autre, on devrait changer tout plein de choses. On devrait changer nos activités, on devrait changer euh, notre manière de vivre, hein, d'être plus. Bah, finalement, c'est d'être toujours en phase avec la nature et de se dire, bah, la nature en été, elle est hyper chaude, hyper euh, fatigante aussi, parce que c'est un peu lourd, etc. Donc, euh, se mettre dans cet équilibre naturel, en suivant en... les conseils ayurvédiques, parce que c'est hyper logique. Et on revient à des choses qu'on lit un peu partout, qui est manger local, de saison, bah, la ça il le dit depuis 5000 ans finalement, de dire bah, c'est hyper important de manger quelque chose de la saison actuelle parce que c'est ce qui est le mieux pour toi, parce que ce qui pousse autour de toi est le plus adapté à toi aussi. Et donc de se rappeler que tout est logique et tout s'imbrique pour qu'on soit en santé. En fait.
0: le on dit oui je vais manger de saison, t'as des trucs qui sont de saison mais alors qui sont pas du tout d'ici je pense que euh, les fruits exotiques qu'on voit de partout parce que c'est la saison mais c'est la saison dans l'hémisphère sud mmh. <rire> certainement pas dans l'hémisphère nord, Atreya Smith dans ses livres il dit que c'est pas ok du tout en fait c'est bien le local, enfin il y a deux saisons mais il mmh. y a aussi l'aspect la, local c'est pas parce que c'est deux saisons à l'autre bout du monde que c'est ok pour toi maintenant et ici quoi
1: ouais tout à fait en fait c'est vraiment une histoire de de bon sens, de se dire, ok, bah, dans ma vie, je vais essayer de privilégier au maximum ce qui pousse autour de moi parce que c'est fait pour que je sois en santé. Tout simplement, euh, tout ce qui pousse autour va nous aider à vivre en harmonie avec notre environnement de tous les jours. C'est vraiment un, un échange que la nature nous fait, un cadeau même, de dire, bah, voilà, prends ça et ça te fera du bien parce que quand tu vis dans tel pays à tel moment, c'est ce qui c'est l'aliment qui va te faire du bien, finalement. Et de commencer à manger euh, en excès des choses qui viennent d'ailleurs ou qui sont pas du tout de saison, ça va tout de suite casser symbiose avec la nature et nous mettre dans un état de déséquilibre. Donc, moi, typiquement, je suis quelqu'un qui adore les mangues, hein, je vais pas le cacher. Donc, ça m'arrive d'en manger, mais je le fais en connaissance de cause et en parcimonie parce que j'essaie de sourcer déjà des bons produits, de faire en sorte que ça soit dans... Après, ça, c'est une autre démarche que j'ai, mais du commerce équitable, etc. Et d'en faire le moins possible parce que je, je, je mange un maximum de choses qui poussent autour de chez moi.
0: Je vais passer sur l'aspect de la routine. Je disais, on ne fait pas la même chose en été, on va rentrer dans le printemps. Euh, donc, printemps, c'est Kappa. Est-ce qu'il euh, y a deux, trois petits trucs à mettre en place pour le printemps qui pourraient aider, en tout cas sans être une solution miracle, hein, puisque chaque fois, c'est toujours adapté
1: Oui, alors le printemps, euh, globalement, c'est euh, une saison où il va continuer de faire froid ou euh, normalement, en tout cas en France, une saison il pleut pas mal. Donc euh, on va continuer d'essayer d'être dans cette démarche qu'on avait eu tout l'hiver, de garder un corps plutôt chaud. Et saison un peu lourde aussi, donc on va essayer de commencer à être un peu plus dans la légèreté, donc vraiment petit à petit rentrer dans l'été, mais en douceur. Donc les conseils principaux que la Yurveda va donner printemps, c'est déjà de continuer de manger chaud, de pas se mettre à manger que des salades parce que d'un coup il y a des rayons de soleil et qu'on peut se mettre en terrasse. Donc, ça donne envie, mais voilà, de, si on le fait, de le faire, de le l'imiter ou toujours d'avoir des plats chauds autour, de continuer de garder notre feu digestif en, en action en buvant des tisanes réchauffantes, en buvant par exemple des tisanes à base de cannelle, de gingembre, de girofle voire même des herbes locales ça peut être euh, du romarin il y en a en ce moment c'est super bon enfin tout ça c'est assez chauffant et c'est super bon pour cette période là et aussi bah, de, de commencer à activer en même temps que la nature finalement de se dire bah tiens c'est une période géniale pour euh, à la fois me mettre dans une activité nouvelle. Donc euh, typiquement, moi, j'aime bien euh, rappeler que bah, les bonnes résolutions, euh, finalement, c'est pas le 1er janvier, le meilleur moment, c'est plutôt au printemps, parce qu'on est dans cette démarche de nouveau départ, il de... y a une espèce d'énergie euh, grandissante et on sent, hein, euh, normalement, enfin, l'image, c'est vraiment la sève qui remonte dans les arbres, et ça, ça se marcher aussi pour nous, hein, de se dire il bah, y a l'énergie qui, qui remonte et qui nous donne envie de faire des nouvelles choses, qui nous donne des ailes et en profiter pour justement se lancer vers des nouvelles découvertes, euh, des choses qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a pas osé, etc. Il et faut faire hyper attention parce que c'est une période aussi où on est plutôt fragile, parce que dans l'Ayurveda, il y a une notion d'accumulation, aggravation qui fait que tout l'hiver, on a pu être fragilisé. Et du coup, ça peut se déclencher au printemps, les petits problèmes ORL, les rhumes. Donc typiquement, la grosse crise du Covid l'an dernier, c'est n'est pas étonnant qu'en Occident, ça se soit passé en mars. C'est qu'il y a un lien. Et donc, voilà, faire attention à ça, de se mettre en activité, parce que le sport aussi, c'est hyper important de bouger, de commencer à prendre l'air, de vraiment cet air revigorant, de s'en charger un maximum. Et aussi, selon la Yurveda, c'est une bonne période si on veut euh, faire, alors j'aime pas du tout le mot détox, éliminer des toxines qu'on aurait pu accumuler ou qui auraient pu être stagnantes, parce que l'hiver, peut-être qu'on a un petit peu moins bougé, etc. Donc, alors moi, je conseille plutôt de voir quelqu'un avant de faire quoi que ce soit. Mais si on veut le faire tout seul, de tenter, euh, en ayant aussi euh, des lectures et de bien se renseigner, tout simplement un jeûne intermittent. Donc déjà, c'est hyper puissant et hyper abordable. C'est de sauter tout simplement le petit-déj une journée, pour commencer, en ayant mangé la veille euh, vers 19h, et puis on remange. L'idéal, c'est 16 à 18h après, pour le repas euh, suivant. Et voilà, ça fait déjà un temps de pause pour le corps qui va permettre en fait une fois par semaine ou juste une journée comme ça dans le printemps on choisit une journée et on essaye pour voir si ça nous convient ou pas de se dire bah voilà ça permet au corps de, de prendre le temps de bien éliminer parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange le soir et quand on remange le matin alors qu'on n'a pas bougé a priori entre les deux c'est que bah les toxines elles n'ont pas forcément eu, eu le temps de s'éliminer et plus on en accumule sur le, la durée dans la journée etc plus ça va entraîner des déséquilibres des doshas. La vision de l'Ayurveda, la c'est vraiment que la plupart des maladies, elles viennent de l'accumulation de toxines. C'est un des facteurs principaux de la maladie. Ces toxines vont entraîner les déséquilibres des doshas, ils vont entraîner un feu digestif qui est affaibli et qui va faire que bah, c'est un peu l'effet domino. <rire> on digère moins bien, on accumule d'autres toxines, on se crée un autre problème et donc après ça devient ingérable. Et donc l'idée du printemps, c'est que c'est un moment, euh, pas toujours dans cette idée de renouveau, de nouvelle énergie, etc., d'accompagner le corps à éliminer ces toxines en douceur et de faire ce travail de, de nettoyage de printemps.
0: Je vais juste faire un warning en disant qu'on ne commence pas un jeûne intermittent ou des choses où on modifie ses habitudes alimentaires quand on a des troubles alimentaires. Tout à fait,
1: oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout pour tout le monde, oui.
0: Dans ma tête, je me suis dit, bah ouais, en avril, ne te découvre pas d'un film, ouais. il fait beau, mais en fait non, bon, il fait toujours froid, donc, surtout tu bouges pas, et puis je suis, j'ai pensé aussi à, enfin c'est dans la culture populaire, le ménage de printemps, mmh. ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est en fait de la place, on, on y va, là. c'est vraiment l'énergie, donc c'est ça, c'est que l'Ayurveda, on retombe sur des principes de bon mmh. sens aussi, euh, de la culture populaire qu'on a partout au niveau euh, du, du monde ouais. en fait, je trouve ça magique ah. en fait. Euh... Parce que c'est des trucs... Euh, oui, ça peut être super pointu, mais ça peut être des trucs qu'on fait naturellement, oui. qu'on ne sait même pas que ça en a, est. C'est ça. On en fait d'ailleurs
1: la Yorveda, sans le savoir. <rire>
0: Que Ayurveda c'est forcément lié avec une pratique spirituelle On voit énormément le rapport entre Ayurveda et yoga je pense les chakras, la Kundalini tout ça tout ça ou est-ce que genre en fait non c'est la médecine oui ça peut être lié mais c'est forcément obligé d'être jusque là
1: non pour moi euh, c'est vraiment le, le choix de chacun moi perso je fais l'ayurveda comme je le disais avec les piliers qui sont l'alimentation, euh, la méditation le yoga, parce qu'il y, y a des postures de yoga que je conseille à certaines personnes suivant leurs problématiques, vraiment dans une démarche thérapeutique. Sommeil et des soins par les plantes, donc ça c'est ma base à moi. Après, euh, si des gens ont envie d'inclure des chakras, des Kundalini, des choses comme ça, c'est vraiment à chacun de le faire, mais c'est n'est pas forcément relié à euh, la thérapie initiale de la yorida.
0: En ce moment, on voit que l'ayurveda c'est un peu à toutes les sauces. C'est un truc qui est vraiment de plus en plus à la mode. Les industriels ont constaté qu'il y avait un marché hein, qui se faisait, et on voit comme s'il y avait un esprit genre l'Inde dans ton salon, tu vois, ou je ne sais quoi. Est-ce que faut se fier à ça Du coup, ça me fait un peu penser à de l'appropriation culturelle. Je sais pas trop. Euh...
1: Oui, moi, ça me fait rire. À la fois, ça m'énerve ce genre de truc parce que pour moi, l'ayurveda c'est pas du tout de la cuisine indienne, c'est pas du tout des épices indiennes, parce que le mot de base dans l'ayurveda c'est vraiment manger local, de saison quand on veut faire de l'Ayurveda ou qu'on veut vendre des produits ayurvédiques, il faut être dans une démarche de respect, il faut être dans une démarche d'échange avec la culture locale et aussi de se dire que l'Ayurveda, voilà, ce n'est pas que des épices et des choses indiennes. L'Ayurveda, c'est des choses aussi euh, qu'on peut faire ici, euh, soi-même. C'est parce que ça a été créé là-bas qu'ils ont utilisé des épices et tout. Mais si on veut faire de l'Ayurveda en France, on peut très bien le faire avec des herbes françaises et faire euh, à sa manière. L'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Donc, si tu vis en France et qu'autour euh, de toi il y a des herbes euh, qui poussent qui ne sont pas des herbes indiennes tu peux faire de l'Ayurveda il n'y a, a pas à faire un effet mode avec des, des images de, de home et de ganesh pour, pour en faire tout un business euh. j'ai rien contre les tisanes ayurvédiques hein, j'en achète moi-même parfois mais l'idée c'est de se dire bah, voilà, est-ce que je consomme quelque chose qui derrière est en train de ternir une image d'un pays ou est en train de faire quelque chose dans le non-respect de ce pays parce que c'est simplement du business mais après, si on commence à faire de l'Ayurveda à tout va, parce que c'est business, parce qu'on veut faire des crèmes et des trucs qui sont soi-disant ayurvédiques, mais derrière, il n'y a aucun effet thérapeutique. C'est juste de, de l'effet mode ou de l'effet euh, vendre. Bah, pour moi, c'est de l'appropriation culturelle pure et dure. Et, et ça ne me plaît pas, parce que quelque part, on est en train de, de voler quelque chose à une culture qui n'a rien demandé. Et derrière, il y a des gens qui produisent des produits ou qui, qui envoient des, des matières premières et qui ne sont pas du tout rémunérés pour ça. Et, et typiquement, moi, au Sri Lanka, je suis allée visiter des plantations de thé. Les personnes qui vivent là ou qui travaillent là, elles nous disent très bien, elles nous disent « Mais le business du thé, aujourd'hui, c'est euh, des grands euh, millionnaires qui se foutent les trucs dans les poches, alors que derrière, il y a des gens qui... » voilà, Le soir, ils ont à peine à manger dans leur assiette. Donc, euh, faut faire la part des choses et de se dire bah, « Est-ce que j'ai envie d'engraisser des grosses multinationales ou est-ce que j'ai envie plutôt de vivre... Euh, » en harmonie avec le reste de la planète et moi-même en essayant de consommer plus éthiquement et plus justement et en étant moi-même responsable de, de ce qui se passe dans le monde et acteur de ce qui se passe dans le monde voilà après, après c'est un choix personnel et chacun va vers, vers ce qui lui plaît aussi donc euh...
0: pas parce que c'est à estampillé Ayurveda que c'est forcément bon pour toi. On en parlait aussi sur sur les plantes, en fait. Ce pas parce que les plantes et naturelles que c'est bon et c'est une médecine. Sur
1: mes réseaux sociaux, je n'ai pas envie de parler de plantes pour le moment. Et quand j'en parlerai, je le ferai de manière très précautionneuse parce que très peur que les gens fassent tout et n'importe quoi sous couvert que c'est une plante et c'est naturel. Je, je n'aime pas le mot naturel. Je trouve que ça peut porter à confusion. Il y a des plantes qui sont très bonnes pour des problèmes. Et qui sont reconnus par la médecine ayurysique, mais suivant notre constitution, suivant notre problématique du moment, suivant notre environnement, suivant toutes les choses qu'on a pu avoir dans le passé, ça peut avoir des interactions et ça peut créer des problèmes. Donc, faut faire hyper attention. Comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper individuel. Donc, d'une personne à l'autre, un traitement peut être complètement différent, le dosage peut être complètement différent, la manière dont on prend le produit ça va être différent. Chez certaines personnes, on va conseiller de prendre avec du miel ou des produits sucrés. Chez d'autres, avec du lait ou un produit de lait végétal. Enfin, c'est hyper différent, c'est hyper adapté à chacun. Ne pas commencer à croire qu'on peut remplacer un doliprane par une plante Ce C'est pas du tout le but de la C'est de se dire comment je fais autrement. Bah déjà, la première étape, c'est de changer ma manière de manger, peut-être de changer mon rythme de vie, simplement de rajouter des petites choses dans ma vie comme des automassages, comme des sports, comme des activités extérieures qui vont me faire du bien, des choses nourrissantes. Et pas forcément de, de, de prendre des plantes, hein. ce n'est pas, pas le, le but de l'Ayurveda, c'est un des outils de l'Ayurveda, mais euh, c'est à faire en, en connaissance de cause et plutôt accompagné par quelqu'un.
0: En fait, ça me fait penser à ces personnes qui vont sur des groupes Facebook euh, sur l'Ayurveda et qui débarquent et qui disent « Ah ben bah voilà, j'ai des démangeaisons ceci, cela, euh, qu'est-ce que je peux prendre ?»
1: Ouais, ça m'est déjà arrivé de d'avoir ce genre de questions et moi j'ai envie de dire mais t'as des mangeaisons, il faut creuser. Peut-être qu'elle vient d'un problème euh, de quelque chose qui traîne dans ta tête depuis un moment, qui fait que ça ça survient par la peau parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui est fragilisé et donc c'est la peau qui qui prend, mais euh, demain ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Hein. Donc faut aller chercher toujours la cause de de ce problème et réussir à déraciner cette cause. Et peut-être que la solution, c'est pas une plante. Peut-être que la solution, c'est tout un aspect à changer qui peut prendre plusieurs mois.
0: Deux, trois mots sur le concept mis en place de routine et d'inacharya. Voilà.
1: Encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Donc, ça peut varier d'une personne à l'autre, hein, les conseils qu'on va donner. Mais il y a quand même des piliers sur l'Ayurveda sur ce qu'on appelle la routine quotidienne. Euh, la première, se gratter la langue. C'est quelque chose d'assez bizarre quand on est occidental, mais qui est hyper logique et hyper euh, facile à faire. Le but, c'est d'enlever justement le dépôt de toxines sur la langue. Parce que quand on dort, on va se retrouver avec le système digestif qui fonctionne doucement. Pour commencer la digestion, etc. Et quand on se réveille le matin, il y a très souvent les toxines qui n'ont pas pu euh, s'évacuer ou qui ne vont pas s'évacuer par les sels, etc., qui se déposent sur la langue. Donc le fait de juste gratter la langue, ça permet de ne pas les réingérer après quand on mange. Donc euh, c'est quand même un bon moyen d'éliminer une partie de nos toxines, puisque euh, ça va être une des causes de des maladies euh, possibles.
0: Quand on dit toxine, alors c'est euh, en fait l'espèce de dépôt blanc qu'on a sur la langue. Hein. C'est ça. Tout simplement, normalement, le matin, quand tout est ok, on se lève et la langue, elle est rose. Et donc des fois on a de la langue blanche et on se sent pâteux, etc. avec, un, avec une haleine de chacal. Bon, eh ben, en fait, gratte-langue ou brosse à dents sur la langue. C'est ça,
1: voilà. exactement. Avant de se brosser les dents, <rire> c'est pas mal. Après, le deuxième truc qu'on fait en Ayurveda, et là, la quantité d'eau va dépendre d'une personne à l'autre suivant sa constitution, c'est de commencer sa journée par un petit verre d'eau chaude ou tiède pour justement réveiller le feu digestif. Cette notion de feu digestif en Ayurveda, elle est clé. C'est que euh, notre digestion, elle se fait grâce à la chaleur qui est euh, au niveau de nos organes digestifs. Et si cette chaleur n'est pas son optimal, notre digestion ne sera pas bonne. Et donc, le simple fait de rajouter un peu d'eau chaude le matin, ça réveille le corps tout doucement et ça permet d'envoyer un petit message à notre système digestif pour dire, bah, voilà, tu peux te mettre en action pour le reste de la journée. On démarre une nouvelle journée. C'est quelque chose qui peut être assez bon pour tout le monde. En tout cas, là, en ce moment, hiver, printemps, c'est pas mal.
0: J'ai une question. Tu parlais de jeûne intermittent. Oui. Euh, du coup, on est bien d'accord que jeûne intermittent, c'est juste par rapport à la nourriture solide. On peut boire et donc on peut boire ce petit verre d'eau le matin, euh, même si tu fais le jeûne intermittent. Quoi. Oui,
1: le jeûne intermittent, c'est uniquement enlever la nourriture. Okay.
0: Ouais. Donc de l'eau, il y a pas de problème. Okay. y a pas
1: de problème, voire même des tisanes si on veut envie de boire, non, on a envie de un truc un peu plus qui a un peu de goût, il y a aucun souci. Après, il y a une autre chose qui est intéressante à faire le matin si on peut, sinon on le fait le soir, c'est toute cette pratique d'automassage, qu'on appelle Abhyanga en Ayurveda, c'est aussi une manière de se réveiller et de prendre conscience de son corps de prendre ce temps, en tout cas, de, de réveiller son corps et de le nourrir. Ça permet aussi parfois de voir que « ah tiens, je vais pas très bien là » ou « j'ai mal là », etc. Donc c'est aussi une manière de, de prendre connaissance de soi aujourd'hui et chaque jour est différent. donc euh
0: et du coup, sur l'automassage, parce que c'est confirmé aussi par la médecine euh, occidentale, pour ceux qui auraient des petits doutes en disant mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ou quoi, euh, je rappelle que les cellules sont, ont un film lipidique et en fait, mettre corps gras sur la peau, ça nourrit les cellules. c'est pas genre un truc euh, de l'ordre de, de l'esprit ou de ouais, je ne ouais. sais quoi. Est, on est sur de la chimie pure et simple, c'est-à-dire que le corps a besoin, le gras, c'est la vie.
1: Ouais, exactement.
0: Et donc, ça vient de là aussi. et enfin, Je trouve ça ouf qu'il y a 5000 ans, les, les gens aient déjà repéré ouais. ça et sans aucune confirmation, on va dire, scientifique ouais. ou quoi mais en fait euh, par l'expérimentation et, et ça marche ça marche très bien
1: et puis ça permet de prévenir plein de choses on se rend pas compte mais le fait de rajouter ce gras dans son corps on est dans une manière de s'hydrater de... il y a une phrase en ayurveda que j'aime beaucoup c'est ne mets jamais sur ton corps ce que tu ne mettrais pas dans ta bouche et c'est de se dire aussi bah voilà je vais plutôt vers des produits qui me semblent sains et qui ne sont pas bourrés de choses que je ne connais pas ou des mots qui sont complètement impronçables. Et, et voilà en tout cas, c'est un truc qui aussi permet de, de bien réveiller le corps et le mental, c'est de se donner un petit peu de temps. Après, si on n'a pas le temps le matin, on peut le faire le soir aussi. C'est simplement de respirer. Alors, on choisit une technique de respiration qui nous plaît, mais euh, moi, j'aime bien celle qui est alternée. On bouche une narine on inspire, on bouche l'autre, on expire. enfin Ça, c'est un truc qui permet de faire circuler euh, toutes les pensées, de faire en sorte que tout soit plutôt aligné dans notre tête et aussi euh, de, de, voilà, de réveiller le visage tranquillement. Et... Et après, si on peut compléter par quelques postures ou quelques étirements, c'est top.
0: Archéna, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions parce que c'est une vraie découverte sûrement pour beaucoup de personnes et on entend tout et son contraire dessus. C'est pour ça que je voulais avoir quelqu'un qui soit avec une vraie formation et qui puisse nous en parler. Donc, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de, de répondre à, à mes questions. <rire> Merci beaucoup Anne-Sophie. Et voilà, cet épisode est terminé. Tu peux retrouver toutes les coordonnées de mon invité dans la description de l'épisode et tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook ou par mail si tu veux échanger avec moi à ce sujet. C'est toujours avec un immense plaisir que j'accueille tes retours. S'il t'a été utile ou que tu penses qu'il peut être utile pour quelqu'un, parle de cet épisode autour de toi et partage-le sur tes réseaux. À propos, l'épisode sur la pâtisserie vegan est à présent disponible sur YouTube en version sous-titrée Corrigée. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut